0: Gottesdienst, Segnungsgottesdienste haben das so an sich, dass sie sehr intensiv sind. Stimmt's? Ist es so? Ihr dürft ja sagen. Dann weiß ich, dass ihr da seid. Und nicht. ich weiß nicht, ob das noch ein bisschen tiefer geht. Gott möchte in jedem von unseren Leben wirken. Gott möchte nicht nur in Leben von Missionaren von Pastoren, von Ältesten oder sonst irgendjemand wirken, sondern er möchte in deinem und meinem Leben wirken. Hast du dazu auch ein Amen oder ein Ja? Wir haben heute Ernte Dank und wir sind keine Bauern. Der ein oder andere ist ein Bauer, ich war dieses Jahr ein Bauer. Ich habe ähm, 500 äh, Tomatenpflanzen gehabt oder so. Ich habe die verschenkt. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich wollte die alle schon auf dem Wertstoffhof tun. Der ein oder andere hat nur vier Töpfe in seinem Gewächshaus und hat mehr Tomaten als ich. Und wir haben Ernten eingefahren. Und wer von euch hat in seinem Garten Ernte eingefahren? Auf seinem Balkon? Wo auch immer. Es ist genial, dass wir Gott danken können. Und die Ruth und ich, wir sind auch so eine Frucht von euch. Wir sind hier und in Brasilien und wo auch immer aufgewachsen, wer sich noch dazu zählt. Und es ist wirklich ein Privileg, Eltern zu haben, die schon vorangegangen sind, die schon vorgelaufen sind und gesagt haben, Bahn frei, unsere Family kommt. Wir wollen überzeugt sein, dass Gott durch die Generationen hindurch wirkt. Amen. Sei dir bewusst, dass nach dir noch viele kommen. Es gab mal eine Generation, zu der zählt meine Mama, die ähm, haben gedacht, der Herr Jesus kommt jetzt und er braucht nicht mehr viel machen. Die haben viel gemacht, die waren fleißig, die haben reingeklotzt, aber dieser, dieser, dieser Satz, der Herr Jesus kommt jetzt und das dauert nicht mehr lang, der war ganz stark da. Und ich glaube persönlich, die Gemeinde Jesu, also alle, die zu Gott gehören, zu Jesus gehören, braucht sowas, eine sogenannte Naherwartung, die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt, weil er das gesagt hat. Und ob er jetzt plötzlich kommt oder ob er in tausend Jahren kommt, ist im Grunde genommen egal. Im Grunde genommen egal, weil nur er kennt den Zeitpunkt, der Vater kennt den Zeitpunkt. Aber was wichtig ist, ist, wenn wir davon überzeugt sind, dass Gott in unserem Leben wirkt, dass er in deinem und meinem Leben wirkt, dass wir Schritte vorangehen, dann sind wir auch überzeugt, dass die Leute, die nach uns kommen, diese Wege gehen, oder? Weil ich gehe doch nicht meiner Familie voraus, ich werde doch nicht alt und habe Kinder, um, dass danach nichts mehr kommt, oder? Versteht ihr, was ich meine? Manchmal leben wir nur so vor den Moment, wir leben für das, was was jetzt ist, aber wir dürfen wissen, dass dem gerechten Frucht versprochen ist. Dass demjenigen, der verwurzelt ist, und der Pastor Akanjo hat vor zwei Wochen eine Hammerpredigt gehalten über Palmen, dass, dass da richtig Frucht entsteht. Und wenn so Stürme kommen oder der Blitz einschlägt, wie gestern, und der Knall sofort da ist und man Angst hat und die Palme bewegt wird von rechts nach links mit Wahnsinnsgeschwindigkeiten, dann brauchen wir keine Angst zu haben, weil wenn wir in Gott verwurzelt sind, dann stehen wir fest. Ist es so? Das glauben wir in manchen Situationen überhaupt nicht. Ich glaube das ganz oft nicht. Und dann muss ich mich wieder erinnern. Dann muss die Box ganz laut aufgedreht werden, der Text von dem Lied, der muss geschmettert werden und dann muss das Wort Gottes vorgelesen werden und dann entsteht Glauben, wo auch immer der Herr kommt. Das Karussell dreht sich, kennt ihr so ein Gedankenkarussell? Negativ, negativ, negativ und du kommst und kommst nicht raus und dann kommt das Wort Gottes und knallt da rein und hebt dich raus. So einen Moment hatte ich auch, ich habe so einen Turm geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag, der wurde ganz liebevoll mit ganz kleinen Kieselsteinen zusammengeklebt. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Wahrscheinlich haben die schon angefangen zu basteln, bevor wir überhaupt hier waren. Und ähm, wir sind nämlich erst ein Jahr hier. Ähm, und ich habe so einen Zettel gezogen. Ich ziehe da noch nicht oft Zettel. Aber der Zettel, der hat echt geholfen. Wirklich wahr. Und der hat den Nagel auf den Kopf getroffen und mehr als das. Was möchte ich sagen? Frucht entsteht im Leben, wenn wir mit Gott verwurzelt sind, wenn wir nah an ihm dran sind. Und ähm, Kinder, ähm, mal eine Frage an euch. Was bedeutet Frucht im Leben? Was ist, was ist eine Frucht im Leben?
1: Ähm.
0: Es gibt keine falschen Antworten und keine Antwort ist auch eine Antwort.
1: Okay. Also äh, eine Frucht. <lacht> Einfach eine Frucht.
0: Genau, eine Frucht, richtig, richtig, sowas hier, ne? Sowas hier, das ist eine Frucht. Mag noch jemand was sagen, bevor ihr keine Lust habt?
1: Frisch fürs Leben. Ja? Also die Frucht kommt vom Baum, manchmal. Also das, die meisten Früchte kommen vom Baum und von Sträuchern.
0: Richtig, ganz genau. Und auf die Antwort habe ich gewartet. Also Frucht kommt von einer Pflanze. Und manch einer sitzt vielleicht heute Morgen hier und denkt, was was redet der über die Frucht des Lebens und was so aus, aus dem Leben hervorkommen kann. Ja, wir Christen haben schon unsere Sprache. Und manchmal versteht man die nicht. Ne? Und vor allen Dingen wird die manchmal auch komplett falsch verstanden. Mir fällt kein gutes Beispiel ein. Aber, um euch das zu erklären, wenn ihr... Wenn ihr gute Dinge im Leben tut, ne, wenn ihr lieb zu der Mama seid, wenn ihr gehorsam seid, ne, räumen die Playstation wieder weg oder ähm, jetzt hören wir mal auf, äh, so rumzuhüpfen und ihr dann einfach lieb seid, dann ist das was Gutes im Leben. Ne? Und wenn ihr immer so strahlt, wie ihr strahlt und wenn ihr ähm, in, in, in Mathe eine Eins, wer hatte schon mal in Mathe eine Eins? Eine Zwei? Ah, ihr habt noch keine Noten, na gut. Aber das nennt man Frucht, ja. Da entsteht etwas, da kommt etwas raus, Es ist also ein Bild auf das, was die Bibel eben auch Frucht nennt. Die Bibel kennt nicht nur die Frucht, die entsteht, wenn jemand irgendwie was Böses tut, also schlechte Sachen und gute Sachen, sondern sie kennt auch die Frucht des Geistes. Und das ist etwas, das tröstet uns, dass das, wir wissen, dass nicht nur unsere Kraft etwas hervorbringt in unserem Leben, sondern dass Gott etwas durch unser Leben hervorbringen möchte. Und manchmal ist das so, wie mit meinen Tomatenpflanzen, da ist man verzweifelt und denkt, wieso kommen die nicht raus? Und dann steht man neben der Pflanze und sagt, jetzt wachst doch endlich, komm da raus! Und dann zieht man und bewässert und man muss halt Geduld haben. Ne? Und das wünsche ich dir auch, Ruth. Viel, viel, viel Geduld. Dass du, ähm, weiß, dass deine Arbeit eine Arbeit auf Langfristigkeit ist und dass du nicht aufgibst. Das wünsche ich dir. Bestimmung entdecken, hat der Brees gesagt. Das ist so wichtig in unserem Leben, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Ich habe einen, ähm, einen Menschen gefunden im sogenannten Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Sein Name ist Josef. Wem fällt etwas zu Josef ein? Oh, da seid ihr wieder dabei.
1: Josef, es gibt zwei Josefs, den Vater von Jesus und den Josef, von. Der hatte, zw, zw, der hatte elf Brüder und er war das zweitjüngste Kind und er war das Lieblingskind vom Vater.
0: Hervorragend, hat noch jemand was zu ergänzen? Was war noch? Hat er mal was geschenkt bekommen?
1: hatte einen bunten Mantel geschenkt bekommen. Ja,
0: der war cool, ne? Und äh, der ist auch mal irgendwo reingefallen und da nicht rausgekommen.
1: Ey, also er hatte nur noch, also sein Mantel war nicht mehr mal so ganz nur noch hin, also nur noch eine halbe war.
0: Ja, ja, der ist zerrissen worden und, und mit Blut äh, voll gemacht worden, ne?
1: Also es war so, die Brüder waren auf ihn wütend und er war halt er und sein jüngerer Bruder, der Benjamin, die beiden waren von einer anderen Mutter und der wurde in den Brunnen geschmissen, weil die den loswerden wollten. Ja,
0: ganz genau, hervorragend. Das ist perfekt. Eigentlich könnt ihr ja die Predigt halten, oder?
1: Und weil er, er, er wo, die wollten den loswerden, weil er immer so von geträumt hatte. Ja. Etwas.
0: Ja, ganz genau. Das sind alles die Punkte, die ich jetzt sagen will. Das ist ja echt cool. Im 1. Mose, Kapitel 37, Vers 1 bis 4, da steht folgendes. Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaak als Fremder gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakob, Sohn Jakobs Sohn Josef war inzwischen siebzehn Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, andere Mutter, den Söhnen von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes getan haben. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonderes, vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Wir haben jetzt eben von den Kindern erzählt bekommen, wie die Geschichte von Josef geht und was da wichtig gewesen ist. Und das sind genau diese Punkte, auf die es mir ankommt. Josef steht heute Morgen für ein Beispiel von einem Menschen, der sich auf den Weg macht, Gott zu finden, seinen Weg zu gehen und gleichzeitig auch nicht zu wissen, wo der hingeht. Und ich weiß nicht, wer sich damit identifizieren kann, der sagt, ich weiß gar nicht, wo mein Weg hingeht. Von Ruth hätten wir auch nicht gedacht, dass die mal wieder nach Brasilien geht. Okay, vielleicht liegt es ja in der Familie, aber ähm, mit äh, den Jahren wurde dann klar, nee, irgendwie ist es nicht. Und plötzlich kommt Gott. Und dass ich heute Morgen hier stehe, in unserer Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin und euch die Predigt halten darf und Pastor sein darf, ist auch so eine Überraschung, die wir nie gedacht hätten. Und guck mal in dein Leben, wo deine Überraschungsmomente sind, wo du sagst, hey, dass ich heute hier stehe, ist kein Zufall oder Zufall, aber wenn ich genau hingucke, hat Gott Arbeit geleistet und hat mich geführt und was ist hier passiert, warum diese Punkte, die schon eben aufgeführt wurden, Josef hat es nicht leicht gehabt. Er hat immer wieder irgendwelche Brocken im Weg gehabt. Er hatte Brüder, die ihn hassten, weil sein Vater falsch mit ihm umgegangen ist. Er hat das dann auch noch für sich so in Anspruch genommen. Ne? hat gesagt, oh cool, bin ich der Lieblingssohn und dann erzähle ich ihm doch mal, was für schlechte Sachen die machen. Ne? So vielleicht als kleiner Junge schon angefangen und sich was angewöhnt, was nicht gut ist. Ähm, vielleicht auch nicht wissend, um was es geht. Eltern haben versagt. Und daraus entstand dieser Hass. Aber Josef war gleichzeitig, und das wissen wir aus der Geschichte, für etwas bestimmt. Und er hatte Träume, wurden auch schon angesprochen. Und diese Träume, die zeigten, dass... Okay, ich muss nochmal zu euch. Was zeigten die Träume?
1: Also der erste Traum war, dass die alle Gaben zusammengebunden haben. Ähm, auch noch. Er wurde Träumdeuter wurde darum auch aus dem Gefängnis freigegeben. Richtig.
0: Und was war mit den Gaben?
1: Also, und ähm, seiner, die ähm, richtete sich auf und die anderen verbeugten sich vor seiner.
0: Genau. Und ähm, er hat das einfach erzählt. Er hat gesagt, ich bin der Coolste, ich stehe in der Mitte, ihr möchtet euch alle verbeugen. Und hätte keinen blassen Schimmer, wo das hinführt. Und dann kommt diese Geschichte, wo dieser Hass so sehr zugenommen hat, dass sie einfach gesagt haben, wir müssen ihn loswerden. Wir können einfach nicht mehr mit ihm zusammenleben. Es geht einfach nicht mehr. Guck mal, da kommt dieser Traumdeuter mal sehen, ob die Träume in der Zisterne auch noch funktionieren. Und dann wurde er da reingeschmissen. Ich erzähl mal, ja? Gleich komme ich wieder zu euch. Ja, ich weiß, dass er noch einen zweiten Traum hatte. Ist egal. Auf jeden Fall wurde er so gehasst, dass er da reingeschmissen worden ist und letztendlich, sie wollten ihn umbringen. Sie wollten einfach ihn vernichten und fertig. Und was auch immer das für ein Bild zeigt von Familie, von Leben auch damals, dass man eben so weit weg war, auch vom Vater, dass man das so einfach machen konnte. Aber es zeigt eben auch diesen Hass, das Böse, das sich aufmacht, um etwas zu bedrohen, das Leben zu bedrohen, einen Weg zu bedrohen und wirklich fertig zu machen. Und Gleichzeitig war dann aber das Gewissen, das geschlagen hat unter den Brüdern und er wurde eben dann doch verkauft nach Ägypten. Cooler Plan, weg, einfach fertig und gleichzeitig doch Gottes Plan ausgeführt. Und im ersten Mose Kapitel 39 Vers 2 heißt es, der Herr half Josef, dass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Das ist natürlich cool, wenn man merkt, dass Gottes Segen mit einem ist. Und wer von uns weiß, dass Gottes Segen in seinem Leben ist? Aber wie oft haben wir dann doch Zweifel, oder? Es gibt Situationen, in denen haben wir Zweifel, wo wir einfach nicht weiter wissen. Wenn wir schon viel mit dem Herrn erlebt haben, wenn wir schon auf viel im Glauben gegangen sind, obwohl da eigentlich kein Weg war, desto stärker wird dieser Glaube und dann wird diese Gewissheit größer. Und Josef hat das hier auch gemerkt. Und was hat er getan? Hat er gesagt, ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich selber jetzt hier nochmal zurückkomme, weil die Träume müssen sich doch erfüllen und irgendwie muss ich das mal selbst in die Hand nehmen. Also hier arbeiten bei Potiphar ist ja nicht cool. Ich will ja Eigentlich, eigentlich will ich zu dem König da, ne? zu dem Pharao. Das wäre die richtige Stellung. Nein, Josef hat das getan, was vor seinen Füßen lag. Er hat die Arbeit getan im Hause des Pharao. Er hatte eine gute Ausbildung. Er war zu Hause gewesen, hat viel zu Hause gesehen, wie die Diener das gemacht haben, was er selbst für Verantwortung übernehmen musste. Er hat, wusste, mit den Tieren umzugehen. Er hatte, er hatte die Hausaufgaben gelernt. Denn ganz ehrlich, wenn der ungelernt gewesen ist, oder wäre, hätte er das auch nicht machen können, egal wie sehr Gott ihn gesegnet hat. Wobei ich damit Gott nicht die Fähigkeit absprechen will, dass er nicht auch un, ganz Unbefähigte befähigen kann. Ja. Aber wofür will ich werben? Ich will dafür werben, dass Josef seine Hausaufgaben gemacht hat, dass er trotzdem in den Aufgaben, die er bekommen hat, gearbeitet hat, seinen Weg gegangen ist und er darüber im Prinzip nicht gemeckert hat. Die Bibel verschweigt die ganz tiefen Momente und wahrscheinlich hat er die auch gehabt. Aber sie will ja etwas zeigen und sie will zeigen, dass Josef ein Herz des Glaubens hatte, dass Gott eine Bestimmung hatte. Und wenn ich von Bestimmung in Josefs Leben spreche, dann ist es nicht nur die Bestimmung, die er hat, die er vielleicht noch gar nicht kannte, weil die Bibel sie nicht erwähnt. Ja, der Traum in der Kindheit, okay, aber den kann man auch mal vergessen sondern die Bestimmung, die seine Familie hatte. Da waren schon zwei Väter der Väter, und die hatten eine Bestimmung, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich werde dich zum Segen setzen für alle Nationen. Die dich segnen, werden gesegnet, und die dir fluchen, die werden verflucht. Und ich möchte dir ein Land zeigen, das du und deine Nachkommen haben wirst. Und auch schon Josef wusste, dass dieser Glaube von Abraham ein Glaube war, der mehr war als nur direkte Sehen. Ah ja, hier, das mache ich, cool, kommt das Ergebnis bei raus, super. Sondern er wusste, dass es auch Zeiten gibt, in denen es drunter und drüber geht, wo es unten durchgeht. Und ähm, Josef wurde dann attackiert. In diesem Weg nach oben hat er sich richtig cool gefühlt und hat das Haus unter Kontrolle gehabt und dann kommt, wie immer, der Teufel hier in Form der Frau von Potiphar und die will mit ihm ins Bett und sagt, komm, schlaf mit mir, weil irgendwie war dieser Mann schön und vor allen Dingen mächtig und Gott war mit ihm und dann kommt dieser Angriff. Und Josef erwähnt bei der Verteidigung, als er sagt, das kann ich nicht tun, erwähnt er nicht den Potiphar, sondern er sagt, wie könnte ich dieses Übel tun vor Gott. Hier merken wir, dass tief in Josefs Herzen etwas war, die Überzeugung, dass Gott in seinem Leben ist, und dass er Rechenschaft abliefern muss, nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Wie sollte ich denn so ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Das konnte er nicht und Gott hat ihm auch hier Gnade geschenkt. Im Kolosser Kapitel 3, Vers 23, da heißt es, Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Das Neue Testament fordert uns auf, im Kolosserbrief, wirklich alles, was wir tun, vor Gott zu tun. Und das ist manchmal gar nicht einfach, weil jeder von uns möchte, Lob und Anerkennung haben. Es ist nicht gut, es ist auch nicht gut, es ist nicht nur nicht schön, sondern es ist auch nicht gut, wenn einer nur Kritik erfährt oder nie ein Wort des Dankes, des Lobes. Aber die Frage an uns ist, die Arbeit, die wir tun, tun wir die für Gott oder tun wir die für Mensch, vor Menschen und für Menschen? Und wenn Josef hier auf Menschen gehofft hätte, wenn er auf sich selbst vertraut hätte, dann hätte er sich cool gefunden und wäre vielleicht gefallen, hätte Gesündigt, wer mit der Frau ins Bett gegangen. Aber so nicht. Und was war der Lohn? Der Lohn war, dass er? Wo ist er hingeworfen worden? Ins
1: Gefängnis?
0: Genau, und im Gefängnis, da haben wir schon gehört. Was hat was war im Gefängnis?
1: Da hat er die Träume von den Dienern, die zwei Dienern, die oder er einem Koch und einem anderen Diener glaube ich, ähm, gedeutet. Ja,
0: genau. Josef war im Gefängnis und er ähm, hat auch hier viele, viele Stunden in Dunkelheit verbracht. Und das waren ja nicht so komfortable Gefängnisse wie heutzutage bei uns hier. Ich habe mal so eine Doku gesehen über die JVA hier in Aachen und es ist ja echt dagegen wahrscheinlich ein Palast. Ich möchte auch in die JVA nicht rein. Aber Und die Menschen, die da drin sind, sind Menschen, denen, denen es nicht gut geht, die brauchen Rettung von Gott, die brauchen wirklich seine Hilfe, aber sie haben alles. Und wenn man in den Knast geworfen wird, in einem anderen Land, irgendwo, wo, wo kein Licht ist, wo kein Strom ist, wo es einfach dunkel ist, und in Ägypten war das mit Sicherheit so, dann ist man da verloren. Und Josef sagt das ja auch, niemand denkt an mich, die haben mich vergessen. Aber was ist passiert? Auch hier war er wieder treu und Gott hat ihm, hat ihm geholfen. Er war treu in den Aufgaben, die er bekommen hat und hat sein, seine Sachen gut gemacht. Und der Aufseher über das Gefängnis hat das gesehen. Er hat den Segen Gottes auf seinem Leben gesehen auch und hat ihn eingesetzt. Und, hat, und Josef ist die Karriereleiter hoch. Und dann waren diese beiden, beiden Männer und ähm, die hatten einen Traum. Und Josef hat den gedeutet und dann sind sie wieder an den Königshof gekommen. Und, ähm, ja, Mathia?
1: Und ein, eines Tages hatte der Putifahr einen Traum. Und ähm, da hatte der eine, der im Gefängnis war, der hatte ihm gesagt, dass Josef ihm den Traum deuten kann.
0: Ja, genau. Du hast bestimmt mein Skript gelesen. Nein, das stimmt okay. natürlich nicht. Ähm, genau. Und, und hier gebraucht Josef, äh, Gott Josef wieder mit übernatürlicher Gabe. Und dann kommt die Situation, dass der König, Pfarrer der Pharao, einen Traum hat und ähm, Josef kommt letztendlich an den Königshof. Und die Geschichte geht so aus, wer sie nicht kennt, dass Josef eingesetzt wird zum Herrscher über Ägypten. Und er darf für Nahrung sorgen, er darf sein eigenes Volk, seine eigene Familie versorgen. Und er ist ein Mensch geworden, der durch das Leben nicht gezeichnet war, sondern durch das Leben geprägt war und gemerkt hat, dass die Hand Gottes in seinem Leben ist. Und er ist nicht bitter geworden, sondern er hat es geschafft, seine Brüder nicht fertig zu machen, sondern sie zu prüfen, aber gleichzeitig ihnen zu vergeben und gleichzeitig auch Gott damit alle Ehre zu geben. Und das ist diese geniale Geschichte. Also wenn wir uns fragen... Was, Welche Bestimmung, welche Aufgabe hat denn Gott für mich? Muss ich jetzt auch ein Josef werden am Hof vom Pharao? Nein, das brauchst du nicht. Epheser Kapitel 1, Vers 17 Ich bete darum, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Der Paulus betet, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, erkennen, welche Hoffnung wir bekommen haben. Und das ist die Hoffnung auf Jesus Christus und dass er der Sieger in unserem Leben ist, hier und in Ewigkeit. Eine Hoffnung der Herrlichkeit, eines Tages bei Gott zu sein, erlöst zu sein, mit ihm zusammen zu sein. Und diese Hoffnung, die entfaltet sich, die entfaltet sich in das Leben und die Bestimmung ist, liegt darin, dass wir erkennen, dass wir dazu bestimmt sind, Gottes Evangelium, die frohe Botschaft in die Welt hinauszubringen. Das ist unser aller Auftrag. Und wenn die Ruth also jetzt da irgendwo in den Urwald fährt, mit dem Kanu wieder oder mit dem Boot, x Stunden in praller Sonne, hoffentlich mit Hut diesmal, ähm, da reinfährt und nicht weiß, wo hinten und vorne ist und versucht Daten zu sammeln, um irgendwas zu übersetzen, um zu helfen, damit Bibel übersetzt wird, Gottes Wort in eine Sprache, die noch keine Bibel hat, dann ist das sehr gut. Dann ist das eine tolle Sache, dann ist das richtig genial. Und wir wünschen dir wirklich Gottes Segen darin. Aber gleichzeitig bist du und ich, wir sind auch herausgefordert, zu sagen, Herr, was ist die Bestimmung in mir? Lass diese Hoffnung, von der Paulus hier spricht, lass die auch groß werden in mir, sodass ich die Hoffnung habe, durch mein Leben zu bewirken, dass Menschen ins Königreich Gottes kommen. Bist du dabei? Bist du dabei, Menschen für Jesus zu gewinnen? Also nicht bist du dabei, machst du das schon, sondern möchtest du dabei sein? Es scheint noch nicht zu überzeugt zu sein. Schade. Ich möchte dabei sein. Und wenn ihr mich fragt, wo wir mit der Gemeinde hinwollen und sollen, dann habe ich auch dieses Brennen auf dem Herzen, dass Menschen gerettet werden. Dass wir wirklich dieser Pfeil sind, dieser Hinweis, wie es im Johannesevangelium heißt, all diese Wunder sind aufgeschrieben, damit die Menschen zum Glauben an Gott kommen. Das ist unser Ziel, dass wir nicht Gottesdienste für uns veranstalten, damit wir uns gut fühlen, damit wir Bauchpinseln, damit wir uns um uns selber drehen, damit es uns noch ein bisschen besser geht, wir in noch eine weitere Dimension der Erkenntnis Gottes vordringen und noch eine weitere Geistesgabe erfüllt wird. Nein sondern dass wir beides tun, dass wir Gott näher kennenlernen, dass wir wirklich innige Beziehung zu ihm haben, dass wir merken und spüren, wenn er redet, dass wir merken und spüren, wenn er sagt, mach jetzt das oder geh hier lang oder tu das oder, oder sprich mit dem so und so und dass wir in unseren Familien dieser Segen sind, damit Kinder zum Glauben an Gott kommen und dass sie fest, tief eingewurzelt sind in ein Fundament, das ihnen niemand rauben kann, nämlich Jesus Christus. Und gleichzeitig, dass wir wirklich dieses Rettungsboot sind, kein Luxusdampfer, sondern dass wir ein Rettungsboot sind für viele, viele Menschen, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass sie ewiges Leben haben. Möchtest du dabei sein? Und die Frage ist ja, was hat Jesus dafür getan? Er ist ans Kreuz von Golgatha getan und ich habe in der Lobpreiszeit schon einen Teil vorgelesen. In Johannes 17, da steht, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, also jeder von uns heute Morgen, der hier ist und sagt ja, hey, es wäre doch so cool, wenn ich einfach aufhören könnte, weil dann könnte man gleich bei Gott sein und dann wäre das doch alles gut. Da sagt Jesus Christus selber, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Im Vater unser heißt es, und bewahre uns vor dem Bösen. Ich will mehr dafür beten, dass Gott mich bewahrt vor dem Bösen. Tu das zu wenig. Jesus Christus hat für dich und für mich gebetet, bewahre sie vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. So wenn du dich nicht von dieser Welt empfindest, wenn du empfindest, ja irgendwas ist doch komisch. Entweder, weil du schon überall rumgesucht hast und Gott noch nicht gefunden hast und sagst, irgendwas ist doch komisch mit dieser Welt. Wie kann das nur sein? Es ist alles sehr eigenartig. Herzlich willkommen in Gottes Königreich. Jesus möchte dir begegnen. Er möchte dir sein Wort zusprechen. Er möchte sagen, ich hab dich lieb und ich habe deine Sünden getragen. Du kannst wirklich zu Gott kommen. Das ist die Einladung von Jesus. Und wenn du dich komisch fühlst, weil du schon Jesus in dir hast und sagst, es ist doch irgendwie eigenartig in dieser Welt, es ist so, so komisch, es geht alles bergab oder bergauf oder irgendwie nur, nur Konsum oder irgendwie nur, nur Schmutz und Dreck, herzlich willkommen, das ist das Leben. Wir dürfen heilig sein, weil Jesus heilig ist und weil er uns geheiligt hat. Und das ist unsere Bestimmung, heilig zu sein. Und hat jetzt jeder die gleiche Bestimmung, die gleichen Gaben? Nee, das so einfach ist es nicht. Und ich habe öfter mal so hinter der Gemeinde gestanden, wenn die so vor mir waren, egal in welchem Gottesdienst, oft in München, das war so die Zeit, aber auch in anderen. Und ich habe mir die Menschen so angeguckt und ich habe so gedacht, boah, ist das krass. Wir sind ja jetzt hier nur 100 oder 150 oder 200. Ne? Manche Gemeinden sind noch größer, viel, viel, viel größer. Aber die meisten Gemeinden auf dieser Welt sind doch eigentlich klein. Und ich habe gedacht, boah, ist das krass. Jeder hat einen anderen Hinterkopf. Irgendjemand, ich glaube es war ein großer Mensch, der hat gesagt, hier kennen die Leute am Hinterkopf. Weil er die nicht so direkt ins Gesicht gucken kann. Ne? von hinten. Nein, ich habe gedacht, boah, so viele Menschen und davon hat Gott noch sieben Milliarden oder wie auch immer. Und jeder ist einzigartig. Und nicht nur das, jedes Blatt an jedem Baum ist einzigartig. Und habt ihr gewusst, dass jede Schneeflocke einzigartig ist? Jede Schneeflocke. Und wenn Gott jede Schneeflocke einzigartig geschaffen hat und sie fällt zur Erde und schmilzt, nachdem sie da schön irgendwie Schnee gemacht hat, und die Kinder sich freuen und die Erwachsenen, und der Schnee Menschen verbindet. Habt ihr das gewusst? In München hatten wir öfter mal Schnee. Richtig viel Schnee. Und wenn dann so ein Auto da nicht rauskommt und alles ruhig geworden ist, dann muss man gucken, wie die Leute sich helfen. Das ist genial. Das ist richtig cool. Aber jeder, jeder einzelne Mensch, du und ich, ist einzigartig. Und wenn ich mir Gemeinde anschaue, dann träume ich davon. Und das ist jetzt, ich glaube, dass es das eine Vision von Gott ist, aber ich halte mich immer zurück mit meinen Ideen, weil es geht darum, dass Gottes Idee durchkommt, aber ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen einzigartig gebrauchen will in seinem Königreich und dass die Gemeinde so bunt sein muss, wie sie Menschen hat. So, das bedeutet einerseits, dass wir einladen dürfen, dass wir einladen dürfen, sei so wie du bist und lass dich an den Stellen, wo Gott dich verändern möchte, damit sein Königreich, seine Kraft, seine Liebe und seine Freude durch dein Leben fließt. Lass dich da verändern. Aber wirf deine Einzigartigkeit nicht weg für irgendeine Form. Nur weil wir am Sonntag irgendwie so aussehen müssen, weil alle das sagen oder weil das vielleicht irgendwie komisch rüberkommt oder wie auch immer, Lass dich nicht reinpressen in irgendwas, aber sei nicht extravagant, dem Josef hat es geschadet, dass er mit seinen Träumen da im Zentrum stand. Sondern lass uns wirklich eine Gemeinde sein, die fit wird für die Menschen, aber gleichzeitig so einfach gestrickt wie eine Bushaltestelle. Guckt euch mal die Bushaltestellen an. Je einfacher eine Bushaltestelle gestrickt ist, desto einfacher ist, dass Menschen an das Ziel kommen. Lass uns als Gemeinde eine Bushaltestelle sein wo Leute herkommen und sagen, hier ist der Bus in die Ewigkeit. Ich will zu Gott. Lass uns daran arbeiten. Deshalb hat der Priest den Gottesdienst vorgestellt seit zwei Sonntagen am Anfang. Weil Menschen, die hier neu reinkommen, sagen, was macht ihr hier eigentlich? Und manches ist befremdlich. Was wir denken, ist völlig normal. Aber wenn jemand so die Agenda an die Hand kriegt und gesagt bekommt, also pass auf, wir machen jetzt das und dann machen wir das und dann machen wir das und dann ist der Gottesdienst zu Ende, dann fühlen die sich sicher. Und ich möchte persönlich, dass wir als Gemeinde den Charakter behalten, den wir schon immer hatten, ganz ehrlich. Aber den Charakter, den wir schon immer hatten von Gott, der liegt ganz tief drin. Das ist eine Berufung, das ist eine, das ist eine, eine, eine Gabe Gottes in unser Leben. Und gleichzeitig möchte ich aber, dass wir uns so verändern, dass Menschen gerettet werden. Dass sie zu Jesus kommen, bei Jesus gehalten werden und dienstbereit gemacht werden können für ihn. Wollt, wollt ihr das auch? Ihr dürft auch nachdenken, jetzt dürft ihr nachdenken. Das heißt nicht, dass wir einfach irgendwas tun, was, was unnütz ist, nicht irgendwas tun wollen, was irgendwie blöd ist, sondern wir wollen, dass unser Körper aus vielen Teilen besteht und ganz verschiedene Aufgaben hat. Ebenso ist es mit dem Christen. Gemeinsam bilden sie alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Und wenn du nicht weißt, was deine Gabe ist, ich hoffe, dass wir es schaffen, in naher Zukunft etwas uns an die Hand zu geben, wo wir Gaben herausfinden, auf eine relativ einfache Art und Weise. Und dass wir Möglichkeiten schaffen können, dass du dich integrieren kannst und mitarbeiten kannst in der Gemeinde, wenn es um konkrete Aufgaben im Gottesdienst und außen rum geht. Aber... Dein Leben besteht ja nicht nur aus dem Sonntag und aus dem Mittwoch oder Montag oder, oder Freitag oder so, wo irgendwie eine Veranstaltung hier ist, sondern du kannst auch eine Kleingruppe haben. Du darfst in einen Kreis gehen und sagen, hey, wir sind zu dritt, viert, fünf, sechs. Wir wollen Gemeinschaft haben und Jesus dienen Wir möchten ähm, herausfinden, was es mit den Geistesgaben auf sich hat. Wir brauchen ein Umfeld, in dem wir uns geborgen fühlen. Dann sag einfach, hey, wir wollen eine Kleingruppe und wir sind hier zu dritt. Komm und halt uns eine Kleingruppe oder wie auch immer und dann werden wir das schaffen. Und dann kann man üben. Aber gleichzeitig besteht ja unser Leben aus den anderen sieben Tagen. Naja, sechs halt. ne Und da will Gott, dass deine Fähigkeiten zur Entfaltung kommen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die Menschen ausrüstet, dass Gott mit durch seine Kraft in den Alltag hineinwirken kann, damit Gemeinde nicht am Sonntag geschieht, sondern Gemeinde am Montag. Und das bedeutet, dass wir hier aus dem Gottesdienst das herausnehmen können, was Gott, wo Gott den Finger drauf legt und sagt, Herr, ich möchte jeden Tag in Kontakt mit dir kommen. Ich möchte, dass du mit mir redest, dass du bei mir bist. Jesus hat für uns gebetet. Vorbilder gibt es in der Bibel. Und es gibt nicht nur den Josef, sondern es gibt einen David. Es gibt einen Mose. Es gibt einen Abraham. Es gibt einen Salomo. Es gibt einen Samuel. Es gibt verschiedenste Leute. Und wenn du es nachlesen möchtest, im Hebräer Kapitel 11 kannst du das tun. Und im Vers 32, da heißt es, und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den anderen Propheten. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnisse empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden." Menschen stehen am Anfang und die haben uns voran, sind uns vorgegangen. Die Kette ist schon ganz weit, die Pyramid, Menschenpyramide ist sehr, sehr hoch und wir stehen nur auf Schultern von anderen. Und in diesem Bewusstsein dürfen wir in unseren Alltag gehen und wir dürfen sagen, Gott, ich möchte in die Bestimmung kommen, die du für mich hast. Nicht irgendeine so Träumersache. Wenn Gott etwas Besonderes für dich hat, wo er dich ganz aussondern will, dass du was ganz anderes machst, dann sei nicht überrascht, wenn es passiert das geht schneller, als du denkst, und vor allen Dingen vielleicht auch noch nicht mal so, wie du denkst. Aber gleichzeitig möchte er, dass er durch jeden von uns wirkt, und deshalb nimm diese Leute zum Vorbild und sag: Ich möchte nicht verzweifeln wie in Josef. Ich möchte die Aufgaben tun, die vor meinen Füßen sind hier in der Gemeinde. Ich möchte mithelfen, dass am Sonntag wirklich es gut aussieht, dass Leute gerettet werden können, dass Leute zum, zum Glauben kommen. Dass wir genug Leute haben, um wirklich Gemeinde zu sein, so wie Jesus sie haben will. Damit nicht nur wir gefüttert werden, sondern dass Menschen errettet werden. Und dann verzweifeln nicht, weil sie vorangegangen sind und sie haben nicht gesehen, auf was sie gehofft hatten, auf was sie geglaubt haben. So alles, was du siehst in deinem Leben, wo Frucht entsteht, wo ein Ergebnis ist, klatsch in die Hände und sag Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Danke aber wir wollen auch für das festhalten, was Gott uns ins Herz gegeben hat, für das wir glauben, für das wir schon lange beten und vielleicht sind es deine, ist es deine Familie, vielleicht sind es deine Kinder, deine Enkel, vielleicht ist es dein Ehemann, deine Ehefrau. Lass uns weiter glauben, dass Gott etwas tun kann. Amen. Und so verzweifeln wir nicht. Warum? Weil Jesus für uns gebetet hat. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus bete darum. Wir beten darum, dass dein Wort in unsere Herzen fällt und dass du uns das gibst, was du für uns vorbereitet hast. Herr Jesus, dass wir in unserer Bestimmung und Berufung leben dürfen. Herr, du hast den Weg frei gemacht, du hast alles zur Verfügung gestellt, was der Himmel nur bieten kann. Ich danke dir dafür und ich bete darum, dass du diesen Morgen nimmst, Herr, um Ruhe zu segnen, um sie wirklich mit Kraft und äh, Würde und, und viel Segen auszustatten, Herr. Und dass du aber auch uns, jedem Einzelnen, zeigst, wo wir unseren Platz haben. Und dass wir merken und spüren, wie deine Hand in unserem Leben ist. Ich bete, dass da, wo Tiefen sind, wo Verzweiflung ist und wo wir nicht wissen, Herr, was du willst in unserem Leben, dass wir auf Menschen schauen, die uns vorangegangen sind, ob in der Bibel oder in unserem Umfeld. Ich bete aber auch darum, dass wir als Gemeinde wirklich eine Gemeinde sind und noch weiter mehr werden, wo Menschen in dein Königreich kommen und den Platz, wo du sie hinbestimmt hast. Halleluja. Und wenn du heute Morgen hier bist und verstanden hast, worum es geht, dass du Jesus in dein Leben hineinlassen sollst, dass du dein Herz aufmachen sollst und sagen sollst, Jesus, ich will, dass du die Kontrolle übernimmst, dass du wirklich mein Leben rettest und befreist, dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen und zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Und für alle anderen auch, möchten wir auch Gebet anbieten nach dem Gottesdienst und euch bitten, dass ihr dann nach vorne kommt. Und wir singen jetzt noch ein Lied und dann wird es mal was Besonderes geben.